1: Intermedios, hoy jueves 28 de junio del 2018. Los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio NAM. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande?
1: ¿Estrella del rock and roll o presidente de la nación, Juan Manuel? Pues
0: yo preferiría ser estrella del rock
1: and roll. No, pues sí, sin duda si estrella me, del rock Si and me roll.
0: dan a elegir.
1: Así que, pues bienvenidos a Intermedios, Juan Manuel, en este jueves 28 de junio, jueves previo a las elecciones del próximo domingo, unas elecciones presidenciales, pues, importantísimas, como siempre, pero también muy significativas por muchos elementos en este momento, como tú, como lo anticipamos hace ocho días y como se nos ha informado y se ha informado a todo mundo, estamos a tres días de las elecciones, estamos en periodo de vera electoral, por lo que no podemos ni comentar, ni mostrar, ni hablar de las encuestas, que sería algo que probablemente hubiéramos hecho, ni podemos hacer proselitismo por ningún candidato, cosa que no hacemos porque no hacemos proselitismo, pero pues de cuestas no hablaremos, Juan Manuel, así que de lo que sí podemos hablar, eso sí, es de la información política nacional y de los últimos acontecimientos relativos a esta elección histórica del próximo pues, domingo.
0: Mira, lo, lo, lo que yo quise decir por delante, qué bueno que ya hay veda, porque... ¿Tú extrañas los spots?
1: No, de ninguna manera. Es
0: una delicia. La contaminación de ruido que provocaban los spots, y cuando lo digo aquí, Humberto Sánchez Castrejón hasta se tapa los oídos, pobre Humberto.
1: soy yo más que, que nadie. soy yo
0: más que nadie, seguramente. Creo que esa es una parte, pues que bueno, por salud mental, vale la pena comentarla, pero... Yo lo que quisiera comentar es que contra todos los augurios, asesinatos de candidatos, las cifras varían según quien las dice. Hay una organización de la sociedad civil que dice que van 125. Hace rato escuchaba al presidente nacional del Instituto... al presidente, al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral... Señalar que en un estricto sentido solo 27 eran candidatos, no importa el número, pero es gravísimo que estos comicios estén salpicados de violencia, pues a pesar de estos malos augurios, asesinatos de, cantidad, de candidatos, guerra sucia, ahora mismo en las redes sociales se expresa en toda su amplitud la guerra sucia, ...contra distintos candidatos, la compra de votos, etcétera, etcétera. Hay denuncias de que se han robado boletas en algunos lugares, en algunas entidades. Pues pese a todos estos malos presagios, malos augurios... ...confiamos en que en estos días de reflexión a nadie se le ocurra dinamitar el proceso electoral...
1: No, estamos a muy pocos días en realidad pues solamente es la noche del jueves faltaría viernes y sábado el domingo el domingo se llama a todos a votar y, bueno, hay cosas que se van aclarando y, digamos, de las nuevas incertidumbres que cada momento electoral va abriendo. Digamos, primero era el tema de los candidatos, el tema de las alianzas entre los partidos, el tema de cómo arrancarían las campañas, el tema de cómo arrancarían las encuestas, luego los debates, cómo les fue yendo, cómo se iban consolidando. Y ahora, en realidad, ya estamos como en los detalles ya de la jornada electoral. Un tema que había sido muy importante, Juan Manuel, tenía que ver justamente... Justamente con la certidumbre sobre los resultados y el momento en que se podían empezar a ser públicos y a informar. Me parece muy afortunado porque había habido mucha especulación sobre la tardanza de los datos que ayer el Instituto hoy, Nacional... Hoy. Hoy, perdón, Hoy en la mañana. es que ves, ya se, los días se le hacen uno largo. Hoy, el consejo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, eh, Lorenzo Córdoba, informó que a las 11 de la noche del domingo se sabrá la tendencia de la elección presidencial. Los primeros resultados de la elección presidencial se dan a conocer alrededor de las 11 de la noche del próximo domingo... Y señaló, puede ser un poco antes o después, eso lo va a decidir el comité de científicos que los va a procesar y entregar los resultados del conteo rápido. A esa hora también se podrán saber las tendencias de la participación ciudadana en la jornada electoral y los porcentajes que corresponden a cada uno de los participantes. Este es un elemento yo, muy yo, importante. Yo, yo escuchaba
0: hablar. a Lorenzo Córdoba reiterar esto mismo que le dijo en la mañana a Loret de Mola en su noticiario de televisión, decírselo a Cárdenas en Radio Fórmula. Y esto es una buena noticia, porque lo más terrible que puede existir cuando, cuando se trata de un proceso electoral, pues es la incertidumbre. Y cuando las horas pasan, las sospechas aumentan. Y cuando las horas pasan, las sospechas aumentan porque en México hemos tenido expedientes terribles de que, a final de cuentas, nunca se supo si el presidente que llegó al poder lo hizo con el favor de los votos de los ciudadanos o producto de un chanchullo, como sucedió en 1988 con la elección de Carlos Salinas de Gortari y como sucedió en 2006, y si se sigue comentando, con el triunfo de Felipe Calderón por medio punto en, aquel, en aquellas elecciones que el propio Calderón remató diciendo pues haya sido como haya sido gané confiamos en que el INE sea puntual en en, en lo que son no es la, de, la la definitiva porque después viene el PREP y el PREP según lo mis, lo dijo el mismo Córdoba no lo sabremos, así se acierta en un 100% hasta 24 horas después por otro lado, y esto es importante eh, el Instituto Nacional Electoral informó que 96 casas encuestadoras se han, acredita, se han acreditado para realizar encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales desde, desde luego pero que están permitidos entonces quizás Empecemos a recibir información sobre quién ganó de acuerdo con los conteos rápidos de estas casas encuestadoras.
1: Sí, una vez que se hayan cerrado las, las elecciones en todo el país, recordemos que hay distintos usos horarios y eh, una vez que estén cerradas las casillas. En todos lados es que se podrán hacer públicos los resultados de estas casas encuestadoras o de, de encuestas de salida, que serían las, las que se mostrarían más rápido. Pero creo que independientemente de eso, porque hemos visto eh, en este caso, digamos, hay distintos márgenes de resultados, pero en resultados muy cerrados, la guerra de la propia información en las encuestas ha sido un factor, digamos, de discusión pública y, eh, y bueno, eso es un tema complicado. ¿No? Entonces, qué bueno que eh, los datos, particularmente de los resultados oficiales, que son, digamos, el conteo eh, de tendencias generales que va a firmar el propio Instituto Nacional Electoral, se ha comprometido el consejero presidente a darlos a conocer alrededor de las once de la noche.
0: Él aclaró, y nosotros tenemos que hacer énfasis, que los resultados que se den a las 11 de la noche será sobre tendencias, no serán los resultados definitivos. Ah, claro. Estos resultados definitivos son hasta que se cuenta el PrEP y después hasta el miércoles en que se vuelve a contar claro, y Claro,
1: y, y los definitivos definitivos una vez que ah, esté calificado, eh, pero será muy importante en términos políticos pues, dejar eso, eso en pues, claro.
0: Pues, Tania, ayer cerraron sus campañas los cuatro candidatos a la presidencia de México Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco en Monterrey, de ahí él mismo es, es gobernador con licencia del Estado de Nuevo León. José Antonio Mid, del PRI, en Saltío, Coahuila. Ricardo Anaya, en León, Guanajuato, bastión panista desde hace muchos años. Y Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México. Y desde luego, ahí sí hubo consenso todos en sus cierres de campaña coincidieron en que van a ganar el bronco cerró campaña en la, micro, en la macroplaza de Monterrey donde reiteró su propuesta de cortar manos a la delincuencia, y a los delincuentes y eliminar los impuestos a la gasolina.
1: Es curioso, es curioso cómo haya repetido esa propuesta que claramente no está en sus documentos de campaña, en su programa de gobierno. Pero eso es lo
0: que. ¿Por qué, por Porque qué vamos a especie, recordar al Bronco?
1: Claro, fue una especie de ocurrencia al calor del debate y que ha sido retomada justamente por el efecto, eh, pues, digamos. Yo será. no
0: creo que sea tan, tan ocurrencia. ¿eh? El Bronco ha insistido, el candidato independiente declaró que de ser electo el primero de julio potenciaría el apoyo al deporte, modificaría la reforma educativa, destinaría dinero a los pueblos indígenas y haría ¿Indígenas? la propuesta de mochar manos, que, que la propuesta de mochar manos se lleve a la práctica, ya que si la ley se cumple con esta iniciativa se terminará la violencia. <risa> Y en lo que sí estamos de acuerdo con el señor Bronco, pues es que ya debemos detener la violencia en este país. Llevamos dos sexenios de una violencia que le ha costado la vida a más de 250 mil personas.
1: Por otra parte, en, como tú decías, en Saltillo, en Saltillo Coahuila, eh, José Antonio Mid cerró su campaña... Y puso en el centro de su discusión justamente a eh, Andrés Manuel López Obrador, al que curiosamente en esta ocasión se sí llamó por su nombre reiteradamente y señaló como pues la frase que se destaca en toda la prensa nacional en función de su propio discurso, la historia juzgará a quienes han habilitado a López Obrador. El próximo domingo, dijo José Antonio Mid en su cierre de campaña, está en juego un modelo de país, la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, alertó el candidato presidencial del PRI en el Parque de las Maravillas de esta ciudad del norte del país, ante miles de seguidores que fueron llevados, digamos, de distintos lados y que participaron, digamos, de, de toda esa zona de la región, no, alrededor de la región, MIDE expresó que está en juego nuestra visión, nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. Leo textual el párrafo que ha sido destacado como un, como un elemento importante que habla mucho del ánimo con el que cierra la campaña el candidato priista. Leo textual. La historia va a juzgar a quienes, conociendo el riesgo de la alternancia autoritaria y antidemocrática de Andrés Manuel, lo han habilitado. Un Andrés Manuel que amenaza a todos Amenaza a la Suprema Corte de Justicia Amenaza a las Fuerzas Armadas Amenaza a las familias con sacar a los criminales a la calle Amenaza a nuestros empleos atacando la inversión que los genera Amenaza a nuestros hijos amagando con destruir su educación y su futuro Y amenaza con sacar tigres y diablos Y por ello le decimos, te vamos a ganar Eso dijo José Antonio Meade Muy, muy contento, no se le oye, ¿no?
0: Bueno, José Antonio a mí dijo que en su campaña ha avanzado en las últimas semanas, la vamos a ganar, enfatizó mientras un locutor repetía todas sus consignas para que la gente las coreara. Luego mencionó que reconoce que hay mucho que cambiar y que el reto principal para el próximo gobierno es la seguridad. Mida aseguró que ha hecho la mejor campaña, una campaña de propuestas del México del Futuro, ...del empleo, de la educación... ...de calidad... ...y la campaña para la seguridad que deseamos... ...al término de su discurso... ...que duró alrededor de 40 minutos... ...el candidato del PRI... ...llamó a la reflexión... ...durante esta vez electoral... ...los resultados de esta elección... ...van a definir el rumbo del país... ...por los siguientes años... ...y nuestros hijos... ...nos van a preguntar... ...de qué lado... Estuvimos en la historia, subrayó. También enfatizó que no habrá tigre o diablo que cambie la decisión de los votantes, que le darán el triunfo al PRI, y esto en alusión a aquella expresión del tigre a la que se refería López Obrador si había un fraude electoral, y ahora a la reiteración de que el diablo, más bien la diabla, dijo esta señora Polensky, la diabla está preparada, para impedir un fraude. Pues respondió no, no, mi... No. Sí, está Jacob Poleski, dijo que el diablo... Se refirió ahora el, el diablo.
1: Ajá, dijo el diablo, pero no... Pero ahí
0: es la diablo. <risa> no, en realidad. bueno,
1: no, no, no está tan claro. Bien. En fin, eh, por su parte, Ricardo Anaya, en su último acto de campaña, que como decíamos se realizó en León, Guanajuato, llamó a no creer en las encuestas y acusó a Enrique Peña Nieto. Eh, de, eh, de su situación política y hizo un llamado al voto útil.
0: No, lo acusó dijo incluso de que es Peña Nieto el que manda a hacer las encuestas que lo ponen en un muy lejano segundo lugar. Por cierto, pues no comprobó esto.
1: Bueno, eh... Como dijo, dijo Ricardo Anaya, no se dejen engañar por las falsas encuestas patrocinadas por el gobierno. dijo Denunció que el candidato panista, sin aportar pruebas, que estaba ahí. Y bueno, ante miles de sus simpatizantes en todo el estado, también llegando por miles de autobuses reunidos en la velaria de la Feria de León, un acto muy grande, con mucha movilización eh, de gente, la verdad. Anaya hizo una última convocatoria al voto útil de otros partidos a su favor y dijo, hago un llamado a quienes militan a los otros partidos, a los ciudadanos sin militancia, que quede claro, este proyecto cabemos todos. En un discurso emotivo, Ricardo Anaya insistió que es un perseguido político por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
0: Y desde luego, también hay que subrayar que lo que señala. Ricardo Anaya es que es el único contendiente que pudiera alcanzar a López Obrador y derrotarlo el próximo
1: domingo. Insistió que buena parte de esta persecución que él llama del gobierno de Enrique Peña Nieto en su contra tiene que ver con ser el único actor político que está dispuesto a enfrentar la corrupción y que incluso ha sido capaz de poner en el centro la creación de la Fiscalía Autónoma que podría incluso meter a la cárcel, como lo afirmó varias veces al propio Enrique Peña Nieto, y investigar eh, la corrupción. Este es un tema importante. Hay que decir que en este último mitin de campaña, Anaya estuvo acompañado por los dirigentes del PAN, Damián Cepeda, del Movimiento Ciudadano Dante Delgado, del PRD Manuel Granados.
0: No, no, no. Manuel Granados del PRD no fue. Envió en su lugar a Jesús Zambrano
1: y aunque asistió su coordinador Santiago Acril tampoco asistió Jorge G. Castañeda eh, que había estado también muy cercano a esa campaña pues era
0: el cómo le llamaban coordinador estratégico pues sí que seguramente lo seguirá siendo, y no sé qué razones haya tenido para una, no estar presente en el cierre de campaña de Anaya
1: por último y, y para terminar con el cuarto candidato su tercera campaña presidencial a la República, Andrés Manuel López Obrador, la cerró en un lugar pues que por primera vez ocupa, que fue en el Estadio Azteca, lleno también. M mismo
0: lugar donde cerraron sus campañas, Calderón en 2006 y Peña Nieto en 2012, entre paréntesis.
1: Fíjate. Bueno, pues por pero por primera vez, digamos, para, para Andrés Manuel López Obrador, quien... Llegó al estadio, a un estadio azteca abarrotado, también lleno de gente, con un aparato también enorme de movilización alrededor, alrededor de el estadio azteca y toda la zona estaba llena de camiones y de gente que llegaba, el transporte público, en fin, eh, saturado para movilizar a toda la gente que llenó el estadio azteca. El candidato de Morena del PT y del Partido Encuentro Social llamó a sus simpatizantes a consumar un triunfo contundente y señaló que va a ganar y que su triunfo será un hecho histórico que se consumará la victoria de todo un pueblo frente a la inmoralidad y la decadencia de los últimos tiempos. Ante un, estado lleno, un estadio lleno, el tabasqueño ofreció una transformación pacífica del país.
0: Aseguró que su victoria en elección no surgirá de repente, pues la gente ha tomado conciencia de que existe un régimen corrupto, que dijo, está por terminarse. Leo textual, nuestro trabajo ha permitido en extender la idea de que el problema central, el principal problema de México, es la corrupción, que esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Pues esto dijo López Obrador, por cierto, ante muchísima gente, pero en un evento verdaderamente bizarro, Tania. Tuvimos, los que asistimos ahí, tenemos que soplar dos horas, creo, de, pues no sé, una especie de siempre en domingo. ¿Te acuerdas de que eso? Primero apareció, bueno, un grupo que me gustó, un grupo que tocaba música veracruzana y oaxaqueña. Pero después apareció en escena una mujer que se llama Margarita. Hombre, que es muy,
1: Margarita, la diosa de la cumbia, es un que, que es muy famosa. Es, <risa>
0: yo en mi vida la había visto, debo de confesarlo. Y después, pues, el elemento central del show fue esta cantante pop. Así la podemos así definir. Es. La famosísima Belinda. Que aquí entre nos canta horrible. <risa> <risa>
1: Este, sí, bueno, estuvo Belinda y después apareció otro cantante, Espinosa Paz. Y sí, una una cosa muy extraña en la disposición, digamos, en términos de los cierres de campaña, eh, los tres, digamos, en, en en los cuatro cierres de campaña se expresaba, digamos, unas formas políticas como muy tradicionales. Es muy claro que Anaya cierra en Guanajuato, que es un bastión panista, de, de larga cepa, donde además lograron movilizar gente, es muy probable que ganen. Ahí hay posibilidades, buenas posibilidades políticas de afanciamiento de, de su propia fuerza. El Bronco cierra en su en su entidad local. Mid, me extraña que haya cerrado en, en, en Saltillo. En bueno, Coahuila. Saltillo,
0: Coahuila es un bastión purista desde hace 80 años Ana.
1: Bueno, sí. Y ahí
0: gobiernan. ...los hermanitos Moreira y ahora Riquelme... ...que debe ser primo, hermano... ...pues ahí estaba muy... ...muy, Lo, muy
1: cobijado... ...muy
0: cobijado... ...creo que todos buscaron ese cobijo... ...por claro. eso López Obrador decidió ser la Nación de México... ...de la que ya fue incluso jefe de gobierno... ...pues como una forma de tener claro que aquí es donde tiene una mayor fuerza.
1: Pero ahí lo que, lo que que a lo que iba es que lo, digamos esta, esta lógica política que hay en en, en los en las, en las elecciones hay una lógica política incluso en el tono del, del discurso, de quienes lo acompañan y, y ahí también sus déficits y ahora, ahora lo analizamos con calma pero en el caso de López Obrador hay un elemento eh, nuevo en el repertorio que es hacerlo en el estadio azteca es decir, habitualmente en sus campañas anteriores o en las campañas anteriores incluso de, de esta de esta misma matriz histórica digamos de la que forma parte pues los cierres habían sido en el Zócalo y sí había una disposición entonces incluso espacial pues distinta de los contingentes, de la gente del propio espectáculo del cierre y después adicionalmente a este de por sí estado extraño de ser en el Azteca esta lógica del, del show presente y luego de una presencia tan digamos, extraña, cierta lógica, pues, más popular o más de alguna tradición de izquierda, como fue Belinda, pues, sí hizo un, un mix, como tú dices, bizarro, extraño, con respecto a lo mismo. Hay que decir, ante ante esa situación, que, por otra parte, a diferencia, creo, de, de los ánimos, bueno, el de ya estuvo animado, eh, el ánimo en el en el Azteca, un, un todo un discurso, digamos, mucho más de festejo que de reto, no mucho más, incluso diría yo, toda la primera parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador, eh, que fue un discurso también largo, es básicamente un recuento de agradecimientos y de una historia de colocar ese evento en un proceso mucho más largo, mí, de colocarse en la historia, y creo que ese es un elemento muy interesante. Sido, tal vez fue la parte más interesante ha sido de su muy
0: criticado por esas comparaciones con Benito Juárez, Francisco y Madero y Lázaro Cárdenas. Y yo creo que una parte de pues de la crítica es de que, bueno, dice que va a ser como Juárez, como Madero, como Lázaro Cárdenas, pues estará por demostrarse. Me llamó la atención y esto fue interesante que López Obrador anunció que emitirá su voto a favor de la ex senadora Doña Rosario Ibarra de Piedra. Y
1: ex candidata a la defensora presidencia,
0: ¿recuerdas? De, de, defensora de los perseguidos políticos. Fue ya candidata a la presidencia de la República. Y desde luego estamos de acuerdo con López Obrador. La señora Rosario Ibarra de Piedra es una de las luchadoras sociales más respetadas en este país. Después también hizo un reconocimiento público al... Líder panista Manuel Cloutier ya desaparecido Y al excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas quien finalmente decidió no sumarse a su movimiento Guiño de última hora
1: No, yo creo no que... ganaría
0: nada No creo que sí hay un reconocimiento A que de una u otra manera Pues el iniciador de ese esfuerzo político De alternancia frente al partido revolución institucional, pues fue Cuauhtémoc Cárdenas.
1: No, eso sin duda, y, y además, digamos, hay un acercamiento, un poco, de, después de las relaciones tan tensas que, o los momentos tan tensos que hubo entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, y no estamos ante una eventual, o sea, Cuauhtémoc Cárdenas no, haya, no se ha pronunciado a favor de Andrés Manuel López Obrador creo que sí ha moderado eh, sus críticas y después de la reunión las, las, la lógica de haber hecho pública, que sí se habían reunido que habían hablado, pues ya generó cierta eh, cierta digamos disminución de la tensión. La otra cosa que me parece muy importante a lo que me refería es eh, toda la primera parte de su discurso trata de colocar no a él, en la, no, es, no es él que en comparación, esta comparación que también siempre hace entre Benito Juárez, Madero o las grandes figuras y él, no, sino el proceso a partir del cual se coloca esta coyuntura como una larga tradición de lucha, creo que ese es un elemento eh, interesante en la discusión, y donde sin lugar a dudas, 1988 y la figura de estos tres personajes, Rosario Ibarra de Piedra, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier, justamente significan como ese momento histórico, de esa coyuntura y de esas elecciones que también en cierta medida hace 30 años, ¿no?
0: 488,
1: ¿no? Eh, hace 30 años cambiaron... 12, y
0: 18, 30 exactos, sí.
1: Sí. Entonces eh, hacen como un corte de caja. Yo creo que eso pues, es interesante.
0: Pues esto fue lo que dijeron en sus cierres de campaña los cuatro candidatos. Obviamente, pues... En cada uno de ellos existe la convicción de que él es el mejor. Pues ya veremos cuál es la elección de ustedes. Vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 55 36 89 8989 ¡Gracias!
1: A Miguel Mateos, nos, también en un revival ochenterísimo. Pues es como nos, nos, nos coloca en la coyuntura 88-2018.
0: Ya, ya los chavos de ahora conocerán a este cuate.
1: Sí, ya, ya pasa como rock clásico. <risa> pues,
0: yo clásicos del rock Será en español. como música ya vieja, porque rock y clásico me parece que bueno, es exagerar un poco.
1: Bueno, clásicos del rock en tu idioma, suena por bien, supuesto que bien. es un clásico del rock en tu idioma.
0: Nunca compraré un disco de este cuate, pero irlo aquí de repente no, bueno. no está mal.
1: No todo mundo puede ser los Stones. Perdón,
0: discos. Luis Martínez, que nos llamas de la delegación Cuauhtémoc. No puedo leer tú. ...tu comentario, me da mucha pena... ...pero pues estamos en veda electoral... ...esperamos más llamadas... ...pero pues que sean llamadas de reflexión... ...no de tomar partido porque... ...pues hay que respetar... ...dicha veda electoral... ...ayer también... ...antes de la veda electoral... ...el presidente Enrique Peña Nieto advirtió... ...que salir a votar... ...es la mejor forma... ...de rechazar la violencia... ...y en eso estoy... ...100% de acuerdo con el presidente de la república en un mensaje a la nación Peña Nieto lamentó los hechos violentos registrados en distintos puntos del país señalando que la mejor manera de manifestar el rechazo a ese tipo de actos es acudiendo a votar este domingo primero de julio Peña Nieto quien suspendió sus actos públicos para sujetarse a la veda electoral señaló que a partir de este jueves o sea de hoy comienza un periodo de tres días para que los mexicanos reflexionen sobre las propuestas que les han planteado en sus campañas los distintos candidatos a puestos de elección popular. Dijo Peña Nieto y Leo Textual, tendremos la oportunidad de platicar con nuestros familiares y amigos sobre los distintos proyectos, ...y tomar una decisión... ...sobre quiénes serán nuestros gobernantes... ...durante los próximos años... ...y como lo ha venido recalcando... ...afirmó que este proceso electoral... ...será el más amplio de nuestra historia... ...ya que 89 millones de votantes... elegirán a los candidatos que se disputan... ...más de 18 mil cargos... ...de elección popular... ...los que incluyen al presidente de la República... ...así como a gobernaturas legislaturas locales, federales y alcaldías. Pues mira, yo le quisiera creer a Peña Nieto, ojalá que la realidad se pareciera un poquito a los discursos, porque independientemente de otras consideraciones, pues sí tenemos que lamentar que no solo no se está respetando esta veda, sino que el proceso electoral está enturbiado por muchas acciones de guerra sucia, de falsas noticias que hoy mismo están proliferando en las redes sociales como una forma de mostrar que en México todavía nos falta muchísima, muchísima civilidad muchísima conciencia democrática en un sentido real
1: bueno, y ojalá solo quedara Juan Manuel en un tema de discusión pública en los medios, en las redes, en, vamos, a las, las noticias falsas y los rumores son causan un, un daño terrible, pero ante lo que estamos y ante todavía no podemos dejar de, de tener esa preocupación como sociedad, es además todos los mecanismos de control y coacción del voto, de posibilidad, como ha sucedido ya en dos casos, de quemas de boletas electorales, de presiones políticas que vienen de actores que son capaces de ejercer presión violenta sobre los... O generar contextos donde la toma de decisión no es libre. El ejercicio del voto informado, libre, reflexivo, es un desafío para ciertos sectores y para ciertas zonas del país. Eso, eso sigue siendo un desafío y al mismo tiempo sigue siendo un desafío, que esperemos cada vez más conjurado que esos votos, que cada cada persona tenga un voto y que ese voto se cuente y se cuente bien. Ese es el otro elemento que está en juego. Hay eh, este contexto de esta elección que es, yo creo que es histórica por muchas razones. Estamos ante una elección en la que se van a disputar y me interesa volver a poner el, el número en la mesa, 18.000 mil cargos de elección. Es un número increíble de posiciones políticas que se tomen, de renovación de un ejército de políticos. De que un van ejército. a vivir
0: de nuestros impuestos. No,
1: bueno, es, digamos, esa, esa, es una, cosas. esa es una versión. La otra es que ojalá se convirtieran en buenos servidores públicos y hicieran un, un buen ejercicio de representación. Pero lo que voy a estar diciendo es, incluso este momento donde... Se eh, esta, esta posibilidad de elegir 18.000 mil cargos en una sola jugada Es una novedad de este proceso de cambio político en México Que reforma electoral tras reforma electoral Ha ido reconfigurándose Es decir, son 30 años No solamente de luchas políticas y de discusión pública Son también 30 años de construcciones institucionales De una suma de decisiones de arquitectura electoral ¿Qué han llevado a este punto? Por ejemplo, la concentración en una misma fecha de, la de buena parte de las elecciones de los gobernadores, con las elecciones de la presidencia, con la confluencia, de, es decir, a, a acorpar los calendarios electorales que eran absolutamente eh, irregulares en este país, es un efecto de esta toma de decisión y por eso y por muchas otras razones, en serio, esta, esta, esta elección es, es muy importante y es histórica.
0: El mismo, el mismo eh, consejero presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba, ha reconocido que independientemente de que se haya avanzado o no se haya avanzado, eh, los procesos electorales en México son muy barrocos muy complicados, todo esto de que ahora te van a permitir que votes por Margarita Zavala aunque ya no participa, y si votas por ella y el bronco le cuenta el voto al bronco y si pones una frase ahí son cosas que enturbian un proceso electoral y que castigan muchísimo incluso a esos pues creo que más de un millón de personas que se van a encargar de contar los votos pues hacemos votos Tania para que esos comicios que ya están a la vuelta de la esquina se desarrollen dentro de la normalidad democrática dice Alfonso Borja que nos llama Benito Juárez que López Obrador no hizo su cierre de campaña en el Zócalo porque el gobierno de la Ciudad de México terredista, no lo dejó y por eso rentó el estadio Azteca, sí, sí, sí. y esa es una realidad también, se da la paradoja porque México es un país surrealista que mientras que la plaza pública, como decía el maestro eh, ahí se me fue
1: no sé qué maestro
0: es el maestro de plaza pública ah,
1: Granados Chapa
0: como decía el maestro Granados Miguel Chapa Miguel Ángel Granados Chapa es inconcebible que la plaza pública hoy se utilice para ver partidos de fútbol y el estadio Azteca, un estadio de fútbol, se convierta en plaza pública. Son cosas que verdaderamente uno no entiende y me parece justo este comentario de Alfonso Borja. Pregunta Mariano Herrera de la Miguel Hidalgo que quién paga las encuestas que si nosotros sabemos. Bueno, pues las encuestas más reconocidas. Pues la del periódico Reforma la paga el periódico Reforma, la del periódico El Financiero la paga el periódico El Financiero, Parametría es otra empresa que, desde luego, algunas de estas empresas trabajan con algún medio al que le cobran algo por hacer la encuesta o publican en ese medio y en ese sentido pues hay de todo tipo y de y también hay
1: encuestas que pagan los propios partidos políticos o actores políticos o el consejo y, coordinador y yo empresarial yo creo o en quien ese sentido
0: eh, Mariano Herrera que pues las encuestas también están en el ojo del huracán porque las encuestas solo se prestigian si sus si lo que ellos plantearon Coincide con la realidad y casi siempre fracasan las encuestas, no sé si porque están hechos mal sus conteos o porque luego las encuestas no son exactas termómetros de lo que está pensando la ciudadanía
1: no, porque son francamente un elemento también con, por el efecto que tienen de, de, de construir una realidad y afectar esa realidad, es decir el, el reflejo que hacen, tratan de hacerlo ver, va ganando tal o va perdiendo tal, justo por el efecto político que causan estas encuestas y por haber sido instrumento es que las encuestas por ejemplo entran en la veda electoral justamente porque son un instrumento y también nosotros, de proselitismo
0: para no correr el peligro ...de violar la veda electoral... ...en lo que faltan los 15 minutos... ...vamos no, a platicar... Bueno. ...de fútbol... ...Tania... ...el país... ...México... ...pasó a los octavos de final... ...y vamos a jugar... ...el próximo lunes... ...eso de vamos a jugar... ...me huele a manada... ...van a jugar contra Brasil... México es el único país de la CONCACAF que pasó a la siguiente ronda y desde luego, bueno, pues se dio después del partido contra los señores suecos que le pegaron 3 a 0, que México le tuvo que agradecer a Corea haber derrotado a Alemania y se dio el hecho verdaderamente, pues que solo en México sede de que hubo una fiesta nacional después de haber perdido 3 a 0. ¿Tú, ¿Tú participaste de esa fiesta, Tania?
1: No, pues no. <risa> Ni siquiera cuando gana participo. Imagínate si cuando pierde. Eh, bueno, yo creo que hay, hay varios elementos. Uno, esta confluencia que siempre hemos... que, que fue muy graciosa entre, eh, con, digamos, una situación política importante en el país, el proceso de las elecciones generales y el mundial. Y la verdad es que resulta ahora hasta simpático, que pues el domingo vamos a tener una jornada pues muy interesante, muy llena de noticias, muy emocional también para toda una sociedad en función de los resultados y de todo lo que se está jugando, vamos a dormir todos muy noche ese domingo viendo resultados y, y seguimiento y nos vamos para, esa... para
0: ver a los mexicanos contra Brasil,
1: no vamos a parar,
0: mira Tania, hoy, hoy pasó... En el, uno de los últimos partidos de la primera fase, algo que es digno de llamar la atención, cosas del fútbol, Japón pasó a la a octavos de final por el juego limpio. Había empatado en todos los demás renglones con Senegal en número de puntos, en diferencia de goles, en número de goles anotados. Y la cuarta opción para elegir que... Era el Juego Limpio. Número de el que tuviera menos tarjetas amarillas y rojas merecía pasar a la siguiente ronda. Y los japoneses premiados por el Juego Limpio en el segundo tiempo del partido contra Polonia dieron un espectáculo deplorable.
1: ¿Pero qué fue primero? No, primero fue el partido contra... Entre, por lo,
0: no, juegan a la vez. juegan yeah. al mismo tiempo. Lo que sucede es que Senegal estaba jugando contra Colombia. Si Senegal perdía y perdía Japón, sucedía esta cuestión de, la, de que ganaba el que tuviera menos tarjetas amarillas. Y esto provocó que los japoneses, durante los últimos 20 partidos, minutos del partido, se decidieron a mantener la pelota en su lado sin atreverse a atacar a los polacos. Y es también muy vergonzoso que los polacos, ya sin nada que ganar en este Mundial, del que fueron una de las grandes decepciones, se hayan prestado a este juego de antifútbol, de traición a lo que es el espíritu del juego limpio. Pues sí en todos lados se cuecen habas Tania, y esto es grave
1: imagínate que hubiera hecho eso Corea nos morimos
0: si Corea se hace guaje
1: <risa> sí. Pues sí. o sea, si dependimos de los, de los queridos coreanos
0: porque mira volvamos a México Tania. Sí, no hay mexicano que no pueda decir que no se alegró de que México debutó en el mundial de Rusia, pegándole al campeón del mundo ...pero lo que pasa es que el campeón del mundo... ...ya no era el de hace cuatro años... ...los alemanes ya habían envejecido... ...fue un error de su entrenador... ...y ahora lo están haciendo papilla los periodistas en Alemania... ...haber mantenido al viejo equipo que ganó la Copa del Mundo... ...hace cuatro años... ...que incluso se dio el lujo de golear 7-1 al anfitrión Brasil... ...hoy tenían la opción de meter a sus nuevas figuras, aquellos muchachitos alemanes que en la Copa Confederaciones nos metieron 4 a 1. Entonces, pues ese 1 a 0 contra Alemania, en lo que se ha calificado como el mejor primer tiempo que ha jugado México en su historia, nos hizo tener la ilusión. Luego vino el partido contra Corea y también jugó bien México, bajó un poco su rendimiento, ganó, iba ganando 0 y al final... ...Corea le metió un gol... ...que fue el que nos tuvo temblando... ...después de que íbamos perdiendo 3-0... ...con Suecia... ...y esperábamos... ...pues el milagro... ...un nuevo milagro... ...y se dio ese milagro... ...Corea le ganó 2-0... ...al campeón del mundo Alemania... ...el segundo gol coreano... ...verdaderamente... ...expresa... ...el ridículo que hizo Alemania... ...en esta Copa del Mundo... El, seg el segundo gol de Corea, ya en tiempo de compensación, lo metieron los coreanos cuando el portero alemán, el mejor portero del mundo, estaba en la media cancha.
1: Bueno, eh, ya era una cosa eh, desesperada. Eh, hay varias cosas, eh, tal vez... ...pensar que... ...no sé, es decir, yo de fútbol no tengo la menor idea... ...Juan Manuel, tal vez simplemente... ...lo novedoso de esta situación... ...es que en este caso México tuvo suerte... ...o sea, el tema no es... ...jugar bien o jugar mal... Bueno, ganó dos que que partidos,
0: eh tampoco le quitemos mérito... ...no, dos no, no, partidos pero díganos, eso, pero eso más
1: o menos es normal... ...no, o sea, siempre pasa... ...siempre pasa, Exacto. lo que
0: pasa es que ahora su suerte... ...es mala suerte...
1: ...no, su suerte fue buena suerte... ...o sea, el tema es que generalmente... Gana muy bien, ¿no? O lo hace muy bien. La promesa. Bien, y esta sensación de tener pero mala la Pero la
0: promesa es el quinto partido. Y ah, en el bueno. cuarto, ahora se van a enfrentar a Brasil. O sea, fíjate, fíjate cómo están las cosas, Tania. Y a ver, vamos a hacer pronósticos.
1: No, bueno.
0: A ver. Pésima
1: compañera.
0: Fíjate cómo el fútbol expresa un poco la correlación de fuerzas en otras actividades humanas. De los 16 que quedan, ya se fueron 16. De los 16 que pasaron a octavos de final, 10 son de Europa. En Europa es donde está la potencia del fútbol mundial, los mejores clubes que les pagan a los futbolistas millonadas. Cuatro de Sudamérica, de la Conebol, que es también muy fuerte en fútbol. ¿Quiénes
1: están? Argentina, Colombia, Brasil, Brasil Colombia. Uruguay.
0: Los ah, tres Uruguay, clásicos y claro. Colombia. De la CONCACAF con México, ¿Nosotros? México Ra, ra, ra Uno de Asia, Japón Y ninguno de África
1: Eso es una Lo pena. cual a mí me da
0: muchísima tristeza Yo tengo 30 años Quizás más Esperando que un día los, Un equipo africano Porque juegan muy bonito Sea campeón mundial Pero quién sabe qué pasa Que nunca lo son Aunque ahora fuer de ser sinceros Pues hay un conjunto africano que juega en Europa Con la camiseta de Francia Y ese es el representativo Un representativo también de África La mayoría de los jugadores Franceses Son, son originarios De países africanos bueno, pero, O nacidos en, en Francia pero, pero son franceses Pero son franceses pues, ¿sí? Pero pues ese es un elemento También interesante A ver tania antes de irnos Uruguay, Portugal
1: No, no tengo la menor idea, Valero No me hagas esto al aire, por favor <risa> No tengo la menor idea
0: Uruguay Yo
1: prefiero regresar a hablar de <risa> la coyuntura no, no hablemos con el
0: corazón Uruguay, Uruguay, porque ha jugado mejor que Portugal En la primera fase Ahí la garra charrúa Le va a ganar al equipo de Cristiano Ronaldo España-Rusia el favorito debe ser España, que está considerado como uno de las de los países que pudiera llegar a ser campeón del mundo. España ha tenido problemas en la primera ronda. Y Rusia, pues aunque es un equipo de segundo nivel, juega en su casa. Entonces,
1: No, pues, bueno, y no quisiera enfrentar la mirada voy, de Rusia. me Trump. voy con
0: Rusia y, y, y voy a escandalizar a mis amigos de origen español. Francia-Argentina... ¡Con Messi hasta la muerte, Tania. ¡Ay,
1: Dios mío! ¡Sí! ¡No, bueno!
0: Con Messi hasta la muerte, aunque desde luego Argentina ha jugado muy mal y está de milagro en la siguiente fase. Y Francia, pues Francia ahí va con mejor paso. Croacia-Dinamarca es un partido en el que desde luego Croacia es favorito porque tuvo <risa> una primera fase extraordinaria y yo me atrevería a decir, Tania... Que es uno de los caballos negros.
1: Vámonos. Fuertes declaraciones, por favor, apunten para sus quienelas, porque Croacia, Valero es muy bueno. Gracia en, en puede cosas. ser
0: el campeón del mundo, ha jugado muy bien. Brasil-México, pues. Hijo, ¿qué te digo, Tania? Pues. México.
1: No, bueno, hay que tratar de que gane México, pues ya hay que. No sé, o sea, ya suficientemente Se enfrenta, nerviosos mira, vamos a, a estar el, el lunes. Si
0: sale del Mundial, va a salir porque fue derrotado por un equipo que ha sido campeón cinco veces.
1: Ay, no, pero que siempre nos gana, somos como sus clientes. En el, en el mundial, es lo mismo que Alemania. Nos ha ganado
0: más que una vez, no, en Mundiales. Porque en otro tipo de competencias sí si le ha si ganado México Brasil. El Mundial de Brasil empatamos. ...y hay que reconocer que empadamos... ...pero aquí
1: ya no hay empate, porque ¿no? ...porque el
0: portero Ochoa no... ...aquí si ya se acaban los 90 minutos... ...con empate... ...siguen los tiempos extras... ...y si es necesario... ...nos vamos a penar...
1: ...oye Valero... ...y antes... Es... espérame no, oh, vamos a bueno. terminar...
0: ...no ningún es... ...Suecia, Suiza... ...Suecia... ...Bélgica, Japón... ...Bélgica... <ríe> ...porque además... ...para mí... ...Bélgica es el otro caballo negro... Y Colombia e Inglaterra. ¡Ay,
1: Colombia! Pues,
0: Colombia. Porque además Colombia. los ingleses no han jugado del todo bien. Va a ser uno de los partidos, por cierto, más parejos, Colombia e Inglaterra.
1: No, pues, muy muy otro todos tus tus pronósticos, muy interesante. Yo quisiera preguntarte, ya que estamos en la cosa del fútbol, ¿qué te parece, como futbolero empedernido, el tema del VAR, de la revisión muy del bueno. video?
0: Si, si bien es cierto que todavía no es lo eficiente que debía ser le ha dado justicia. A hoy, es, hoy no puedes ganar con un gol en fuera de lugar, no puedes ganar con un gol que no rebasó la línea de meta, no puedes ganar con un foul y tampoco puedes simular un foul dentro del área, aunque ha habido casos en los que el VAR todavía tiene deficiencias, pero yo creo que es un apoyo tecnológico muy importante para el árbitro, aunque algunos se quejan de él que porque le quita pues
1: no, Celeridad trampa, ¿no? Juego,
0: ¿no? Pero bueno, pues ese es, ese es un, un aspecto tecnológico eh, que ha funcionado, no sé si se va a aplicar próximamente, ya en todos los partidos que rige la FIFA, si llegará a México el famoso VAR, y lo, el pedido que llegue a México el VAR, es que pues en México hacemos trampas hasta en el bar.
1: No, bueno, esperemos que no y esperemos que no se haga trampa ni en el bar y que tengamos, pues, efectivamente un ejercicio político muy importante el próximo domingo. Salgan todos a votar, es un ejercicio de participación importante, hay que conversarlo, hay que hablarlo, hay que pensarlo, yo creo que estamos eh, muy bien. Ve a todos los partidos de fútbol que ya Valero les anunció, ya ven que Intermedios podría convertirse próximamente en un eh, programa deportivo, porque es verdaderamente lo de Valero, pero además de ver estos partidos, sí, sí vale la pena sentarse a pensar qué es lo que sigue, si vale la pena salir y participar. Ha sido un seguimiento de todo este proceso electoral largo, todos estos meses, Juan Manuel, de reflexión sobre este tema. Llegamos a este final. Qué interesante. Y, pues, nos veremos aquí el próximo, nos escucharemos aquí el próximo jueves. Formalmente la UNAM ya va a estará de vacaciones, pero nosotros vamos a venir justamente porque, pues, nos parece una elección muy importante. Ojalá nos acompañe, no le agarre todavía el verano, y el festejo de futbolístico y aquí nos vamos a escuchar pues aquí, el próximo jueves aquí
0: nos nos escuchamos entre ocho días para saber quién ganó el domingo y quién gana el lunes entre México y Brasil gracias
1: a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos a Gilberto Díaz en la producción y bueno pues que nos vaya muy bien el domingo y el lunes adiós adiós They a ball, they found that they were just kidding you. You used to laugh about